0: Hi, ich bin Florian, ich bin der Initiator dieses Podcasts. Ich bin vor einiger Zeit bei STELP vorbeigelaufen, um an einem Infoabend teilzunehmen und fand das alles so interessant, dass Behind-the-Scenes, dass ich mich entschlossen habe, einen unregelmäßigen Podcast darüber zu machen. In diesem Sinne, los geht's! Inside STELP – ein Blick hinter die Kulissen einer internationalen Hilfsorganisation. Willkommen zum neuen Podcast, heute mit Serkan. Hallo Serkan.
1: Hi Flo. Geht's dir gut? Ja, doch gut äh, geht es mir, allerdings noch mit Gedanken äh, tatsächlich in Afghanistan.
0: Und damit sind wir gleich beim Thema. Was war das Ziel von Stelb mit dem Einsatz in Afghanistan?
1: Mhm. Ja, Stelb wollte schon, schon lange nach Afghanistan, also schon vor der Machtergreifung der Taliban nach Afghanistan. Es hat nicht funktioniert, weil wir eben noch ein bisschen arg viel zu tun hatten mit unseren anderen Projekten. Ähm, und dann, äh, ja, wollte ich im August fliegen, äh, September. Allerdings äh, nach der Machtergreifung war alles sehr, sehr kompliziert. Und eine Woche äh, auf Reise sein konnte ich mir dann doch nicht erlauben. Und ähm, es war ja natürlich auch ähm, nicht vorhersehbar, wie äh, die Situation vor Ort ist. Mittlerweile kann man das ein bisschen besser einschätzen. Was war unsere äh, unsere Idee? Unsere Idee war tatsächlich, die Hungersnot zu lindern, beziehungsweise dagegen anzukämpfen. Äh, das Land steckt in einer Unglaublich schwierigen äh, Verfassung, ähm, wenn nicht katastrophalen Zustand <lacht> zu sagen. Äh, es war aber auch schon vor den Taliban so, muss man dazu sagen. Es äh, ist eine Hungersnot, eine Dürre, die ähm, ja auch zurückzuführen ist auf den Klimawandel natürlich.
0: Und wie kann Step da jetzt helfen? Insbesondere, ähm, da ihr das Land ja davor, glaube ich, nicht gekannt habt. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht so ein Einsatz?
1: Los. Also die große, äh, die, die, das große Thema für mich war, warum wir überhaupt äh, dort helfen, war die Tatsache, dass es noch genug Lebensmittel gibt. Äh, man muss sich das so vorstellen, dass wenn wenn du in Ländern unterwegs bist, wo es kaum was zu essen gibt und du einen Lebensmittelhändler hast, der dann wirklich noch Lebensmittel hat, die er verkaufen kann und du dem alles wegkaufst und dann äh, diese Lebensmittel verteilst, hat der natürlich ein Problem, seine regulären Kunden nicht mehr versorgen zu können. Das heißt, man äh, verschiebt das Problem in einem Land. Mhm. Und ähm, das wollten wir natürlich nicht. Deswegen war für mich äh, ganz, ganz wichtig zuerst zu erfahren, okay, es gibt noch genug Lebensmittel in Kabul. Die hungernden Menschen sind ganz oft äh, außerhalb der Großstädte unterwegs, also in, diesen, äh, in den Dörfern. In Kabul hast du halt immer noch den Cousin des Cousins und den Onkel und den Nachbarn, der dir mal eine Brotscheibe hinschmeißen kann. Aber in den Dörfern, wenn wirklich ein komplettes Dorf hungert, äh, das ist dann, äh, ja, dann, dann das das ist wirklich sehr, sehr problematisch. Und das haben wir dann auch gemacht. Ähm, ansonsten gilt es natürlich, ganz viel Kontakte zu knüpfen, vor allem, wenn man vor Ort ist. Man kann das vorher gar nicht so gut planen. Man, äh, so gut es geht, versucht man das natürlich. Man hat einen Stringer, einen sogenannten Fixer, der dann ähm, das Land kennt, der äh, die Logistik übernimmt von ganz vielen Sachen. Und mit dem ähm, ja, geht du dann von Lebensmittelhändler zu Lebensmittelhändler, von Apotheke zu Apotheke, weil es ging nicht nur um Lebensmittel, sondern tatsächlich auch um Medizin. Äh, was, in, was die Medizinversorgung angeht, sieht es genauso äh, schlecht aus wie mit den Lebensmitteln. Wir konnten über 10.000 Dollar Medizin einkaufen und sie in entlegene Krankenhäuser bringen. Ja, in Krankenhäuser, die schlechter ausgestattet sind als meine Apotheke zu Hause. Das muss man sich mal vorstellen. Also mein, mein kleines Medizinstänkchen ist besser ausgestattet als ein komplettes Krankenhaus. Das waren wirklich absurde Bilder wieder, die, die wir da gesehen haben. Ja und dann geht's los verhandeln äh, mit den mit den Leuten vor Ort äh, schauen wo wir das Zeug herbekommen äh, wir waren glaube ich in sieben verschiedenen Apotheken einkaufen müssen und warten müssen bis die Lieferungen da sind Einiges haben wir auch von zu Hause aus Deutschland mitbringen können ja ähm, aber ähm, haben es geschafft zum Glück also alles alles auftreiben können ähm, aber es ist nicht nur das Auftreiben, es ist natürlich auch das Lebensmittelrationieren, Portionieren. Ähm, welche Familie bekommt was? Wo finden wir die am meisten bedürftigen Familien? Wie werden die Sachen in die Dörfer gebracht? Die können wir nicht in unserem kleinen Pkw, den wir da angemietet haben, äh, transportieren. Das heißt, man muss zwei Lkw finden. Diese zwei Lkw müssen beladen werden. Ähm, ja, Logistisch alles sehr, sehr
0: Das heißt kondition. also, du kommst in Kabul an, ich vermute, du hast wahrscheinlich an... Packen Bargeld dabei, weil es dort wahrscheinlich auch keine EC-Karten oder visa Funktion gibt. kommst also mit einem äh, Packen Bargeld an in Kabul am Flughafen und hast einen Kontaktmann. Muss ich mir das so vorstellen.
1: Genau, das ist mit dem Bargeld richtig ein Problem in einem Land, in dem es kein Bankensystem gibt, kein Paypal oder sonst irgendwas. Also es ist, ähm, ja... Einfach ätzend. Also wir konnten mhm. nicht legal Geld transferieren. Es funktioniert nicht. Es gibt irgendwelche so ein so Schwarzmarkt, den gibt es. Den hat auch einer im Team in Anspruch genommen, aber mit seinem privaten Geld eben. Das heißt, man hat dann Mittelsmänner in Deutschland, da kann man dann äh, irgendeinen, äh, irgendeinen Typen treffen, mit dem gibt man dann 5000 Dollar in die Hand. Und die darf man dann in Afghanistan von dem anderen Typen abholen. Für 5%, äh, die dann, genau, 5% werden dann draufgerechnet. Das kann ich natürlich mit äh, Spendengeldern nicht machen. Ähm, privat würde ich das machen, weil es sehr gut funktioniert. Es funktioniert wirklich sehr gut. Das ist ein Netzwerk, es ist wahrscheinlich irgendwie so eine physische Struktur, die das dann ausnutzt, dass eben so Bankensysteme in so Ländern nicht funktionieren. Aber mit Stelp kann ich das natürlich nicht machen. Mit Stelp muss ich äh, leider mit Bargeld reisen, was natürlich ein Thema ist. Nicht nur äh, was den Geldbetrag angeht, sondern auch die Sicherheit. Ich meine, wenn das jemand erfährt, hat man natürlich ein riesen Problem. Ähm, ein Rucksack äh, voll mit Dollar, 30.000 Dollar hatten wir dabei ist natürlich äh, ja, nicht nicht so witzig. Und natürlich klar, wenn mir was passiert oder ich überfallen werde und das Geld weg ist, dann hafte ich persönlich dafür. Ich kann es natürlich vom Finanzamt erklären. Ich kann es auch vor dem Verein erklären. Ich kann es auch vor unseren Spenderinnen und Spendern erklären. Und ich glaube nicht, dass mir das jemand zum Vorwurf machen könnte, wenn ich damit überfallen worden wäre. Aber es würde immer so einen Fadenbeigeschmack ähm, hinterlassen, und äh, es würde immer einen geben, der sagen will, ich habe es mir eingesteckt. Ich habe diesen äh, Überfall äh, gefaked. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, dass wenn mir was passieren sollte und ich hier 30.000 Euro Spendengelder in meiner Tasche habe und die weg sind, dann äh, werde ich persönlich dafür aufkommen. Ja, aber
0: hm. ging zum Glück alles gut. Und dann triffst du in Kabul hm. deinen Kontaktmann, den du vor vier Wochen noch gar nicht gekannt hast. Das hm. heißt ja, es ist eine... Eine große Vertrauenssache oder dann auch doch auch ein, wie nennt man es, ein Gefühl, ob man da mit den richtigen Menschen zusammenarbeitet, mhm. oder?
1: Genau, also ich verlasse mich eigentlich regelmäßig auf mein Gefühl, nur hier wäre es zu gefährlich gewesen. Also nur auf, auf mein Gefühl verlassen. Ich hatte den äh, erfahrenen Konfliktfotografen Johannes Müller dabei und auch äh, den äh, Michael Söhner, einen äh, großen Unterstützer von Stelp. Und äh, der, ja, der Johannes Müller, der Konfliktfotograf, der hat ähm, ihn empfohlen bekommen von der gemeinsamen Freundin von uns, die auch in Afghanistan war und der er geholfen hat. Und ähm, der war in engen Kontakt mit ihm und hat äh, viele Sachen im Vorfeld klären können. Und es war relativ schnell klar, der Typ ähm, ist super vernetzt, ist der Stringer für ganz viele internationale Journalisten, für ganz viele Unternehmen, die in den letzten Jahren ihr Geschäft in Afghanistan gemacht haben. Ähm, also egal, ob du äh, ein Glas Wasser in der Wüste brauchst oder ob du ein gepanzertes Fahrzeug brauchst oder einen Termin in der Botschaft, der Typ hat wirklich super Kontakte gehabt und ähm, der hat uns da unterstützt bei den ganzen Vorhaben. Ja, aber wie gesagt, das Alleingefühl äh, könnte, könnte man sich hier nicht drauf verlassen, weil es ist, wir wussten ja nicht, was uns erwartet. Also wir mussten da schon jemanden haben, der äh, sich schon oftmals äh, bewiesen hat und dem man dann wirklich auch vertrauen konnte. Und ja, es hat sich herausgestellt, dass es bei dem guten Sia, so hieß der gute Mann, äh, ja, dass sie da richtig waren.
0: Wie sind dann die ersten Schritte aus dem Flughafen in Kabul raus in dieses Land, von dem so viel Gefährliches berichtet wird?
1: Boah, es hat angefangen eigentlich schon, als der als der Flieger afghanischen Boden berührt hat. Also bei dem äh, Touchdown des Flugzeugs war es schon so, okay, äh, dann geht langsam der Puls hoch so und die Hände werden so ein bisschen schwitzig und äh, man wird schon auch nervös. Ähm, ja, ich meine, äh, auf, auf der Seite des Auswärtigen Amts steht äh, ganz groß und dick äh, geschrieben, äh, jegliche Arbeiten, der, äh, Deutsch, der deutschen Botschaft wurde eingestellt. Man kann sich nicht auf äh, Hilfe verlassen, äh, absolute Reisewarnung, also die höchste Stufe, die es gibt. Dann googelt man irgendwie gefährlichste Länder der Welt und Afghanistan ist auf Platz 1 oder zwei, je nachdem welches Ranking. Aber ähm, ja, drei war es nie, es war immer eins oder zwei. das heißt ähm, ganz oben mit dabei. Ja, und dann steigt man da aus dem Flieger und denkt sich so, okay, jetzt bist du auf dich alleingestellt. Wenn jetzt irgendwas passiert, hast du ein Thema so. Und klar, hast du das im Vorfeld schon gewusst. Nur wenn der Flieger dann wirklich zum Anflug ansetzt, ist es schon noch eine andere Nummer. Und dann ja, dann läuft man durch den Flughafen und sieht schon überall diese weiß-schwarzen Flaggen, also die Taliban-Zeichen. Mhm. Und denkt schon so, okay, das sind die Flaggen, die du aus dem Fernsehen kennst. Das sind die Flaggen, von denen du schon so viele gehört hast. Und die sind jetzt offiziell auf dem Flughafen, sitzen die drauf. Und dann läufst du aus dem Flughafen und das Erste, was du siehst, ist ein Pickup so auf dem Parkplatz. Das war wirklich das Erste, was wir gesehen haben, als wir da rausgelaufen sind. Und in diesem Pickup sitzt tatsächlich ganz offensichtlich so ein Taliban, so ein Typ, von dem du eben, äh, den du aus dem Fernsehen kennst, den du aus ganz vielen Horrorgeschichten kennst, von deinen Geflüchteten, ähm, die mhm. dir Sachen erzählt haben in den letzten so Jahren, die halt, ähm, ja, nicht so, nicht so geil waren, sage ich mal, ganz salopp. Und dann sitzt er da mit seiner Tochter und spielt mit seiner Tochter und das Bild ist schon so, so verrückt und du denkst, okay, äh, wie, der Typ spielt mit seiner Tochter und dann lächelt der uns an und ich denke so, okay, schon mal gut. Also der geht, steigt jetzt sicher aus dem Auto und erschießt uns oder entführt uns, weil, ähm, ja, kein Gefühl dafür einfach. Was passiert, wenn ich so ein Taliban erwischt? Und dann war der eigentlich ganz, ja, so, sel so seltsam wie es klingen mag, war der eigentlich ganz nett. Und äh, irgendwann dachte ich, um das Eis dann komplett zu brechen oder... Äh, um ihn einschätzen zu können, habe ich so ein, habe ich mit dem Handy so ein Signal gemacht, kann ich ein Foto machen. Und dann hat er ganz nett gelächelt und hat gesagt, ja klar, mach durch. Und dann habe ich ein Foto gemacht, wie der Taliban da mit seiner, mit seiner Tochter spielt. Und ähm, ja, dann ähm, hat uns auch schon unser Stringer abgeholt und wir sind ins Haus gegangen, in unser Guesthaus. Es ist ein Guesthaus für Geschäftsmänner äh, normalerweise und dort wurden wir dann ähm, über alles informiert. Was dürfen wir, vor allem was dürfen wir nicht? Was sollten wir machen oder wie sollten wir uns verhalten? Was ist in dem Land unhöflich? Ähm, was gilt es zu vermeiden? Das sind dann so Sachen wie nach Sonnenuntergang nicht mehr draußen rumlaufen, nicht in Gebiete fahren, äh, wo eventuell der ES IS unterwegs ist oder dann beziehungsweise nur mit bewaffneten Begleitschutz. Und ähm, ja, also erstmal das Land ein bisschen verstehen, Leute zu mit Leuten, die connecten Netzwerken. So das ist dann die ersten die ersten zwei Tage macht man dann konzentriert man sich da drauf.
0: Und dann seid ihr losgegangen. Zu Lebensmittelhändlern, zu Apotheken habt ihr euch quasi vorher einen Plan gemacht, was alles benötigt wird, oder? Also wie genau. muss ich mir das bei Lebensmitteln zum Beispiel vorstellen?
1: Also der, beim String, also der Stringer hat zuerst, äh, die große Aufgabe zuerst war, die äh, entlegenen Krankenhäuser abzuklappern und diese zu fragen, was gebraucht wird. Mhm. Dann haben wir eine Liste gemacht von Medizin, die gebraucht wird und hatten dann ähm, ja, 10.000, 11 11.000 Dollar, glaube ich. Ähm, ja, Punkte, die gebraucht würden, Medikamente, die gebraucht wurden. Und äh, die galt es zu besorgen. Die Liste hatten wir und die haben wir den ersten zwei Tage besorgt. Bei Lebensmitteln war es wesentlich einfacher. Da ging es um Grundnahrungsmittel. Das ist dann Reis, Öl, äh, teilweise auch Nudeln, äh, Mehl, ganz wichtig. Genau, also alles so, um, um den Magen schnell und äh, schnell satt zu bekommen. Für was anderes reicht es dann tatsächlich nicht oder beziehungsweise muss man sich dann auf ganz, ganz wenige konzentrieren und dann macht das alles kein, weniger Sinn. Ähm, genau, und dann äh, geht schon los. Dann hat man die Lebensmittel, dann hat man die Medikamente, aber dann hat man immer noch nicht mit den Taliban gesprochen. <lacht> so, äh, das kommt dann natürlich hinzu, weil ähm, so ärgerlich und so doof und so schlimm, wie es ist, ohne Taliban äh, geht da leider gar nichts.
0: Aber nochmal kurz zum Lebensmittelhändler. Die kriegen jetzt ja auch alle mit, dass du wahrscheinlich viel Bargeld dabei hast. Ziehen die hm. dich dann nicht über den Tisch?
1: Nö, nee, klar, also klar, gibt es in solchen Ländern, äh, egal ob man dann in Bosnien ist, im Libanon, in der Türkei oder in Griechenland. Äh, das ist, glaube ich, überall so. Jemand, der mit viel Geld kommt, äh, ist ähnlich wie ein Tourist, bei dem versucht man es halt mal. Ähm, genau. Aber unser Stringer war sehr, sehr zuverlässig. Ähm, allerdings wusste ich da auch noch nicht, wie weit ich ihn in diesen Fällen vertrauen kann. Ist es vielleicht jemand, der eine Provision bekommt, wenn er in einem bestimmten Lebensmittelhandel unterwegs ist? wie weit kann ich ihm da vertrauen ob er sich vielleicht da was abzwackt. weil er bekommt ja trotzdem sein tägliches Geld von uns für seine Arbeit also das hat er natürlich nicht umsonst gemacht aber ich sag mal das ist so wie ein Weddingplaner die bekommt auch oder der bekommt dann auch einen bestimmten Betrag aber hat dann bei dem äh, bei dem bei dem Caterer und bei dem äh, Dekorateur und keine Ahnung bestimmte Deals und bekommt dann nochmal mal Provision und so dachte ich das wäre wär, wär bei ihm auch so und ich wollte eben erfahren wie weit und wie bekomme ich das raus ich bekomme das raus indem ich die Leute aufnehme also heimlich aufnehme, wie sie untereinander reden und wie er auch am Telefon mit anderen Leuten spricht und diese Aufnahmen schicke ich dann befreundeten Afghanen, die dann äh, mir das übersetzen und es war durch die Bank gut, also es war durch die Bank war das äh, haben alle gesagt, äh, ja dem könnt ihr vertrauen, also der handelt wirklich bis aufs letzte Blut, <lacht> äh, bis auf den letzten Tropfen Blut für euch und ähm, hat auch gesagt, wenn, der, wenn er das nicht bekommt und das nicht bekommt, in der Form, dann gehen wir zu jemand anders wir haben ein besseres Angebot, also es war schon war schon war äh, ist schon ein guter Typ ähm, das zum einen und zum anderen, was ganz oft passiert ist, wenn sie Geld zählen, dann mhm. lassen sie ein, zwei Scheine verschwinden, ohne dass du das versiehst. Also du kannst wirklich auf die Scheine schauen, aber sie äh, stecken ein, zwei Scheine weg, ohne dass du das mitbekommst. Das, ist, äh, mhm. das geht super schnell. Und ähm, ich habe mir angewohnt, dass wenn sowas passiert, wenn ich meinen Stapel Geld aus der Hand gebe und jemand anders zählt das Geld, äh, ich demonstrativ mit dem Handy draufhalte und filme und mhm. das aber auch sage. Dass ich niemandem vertraue. Mhm. Und deswegen äh, filme ich das Ganze. Ich habe das Geld gezählt. Ich weiß, wie viel drin ist. Aber wenn ich es jetzt gebe und da fehlen zwei Scheine, müssten wir wissen, wo das Geld weggekommen ist. Und dann, genau. Ich meine, es ist ein Spendengeld, das ist nicht mein Geld. Deswegen muss ich da einfach äh, doppelt und dreifach drauf aufpassen.
0: Und dann habt ihr Lastwagen bepackt und mhm. es geht raus aufs Land. Genau, genau. Raus aus Kabul.
1: Und, ähm, ja, dann wird die Stimmung schon anders. Also in Kabul ist die Stimmung schon, äh, angespannt, sage ich mal, oder nicht gerade angenehm, weil du halt alle zwei, drei Kilometer einen Checkpoint hast und immer wieder äh, zielen irgendwelche Leute äh, mit Maschinengewehren auf dich. Das ist irgendwie nicht so geil, nicht so spannend. Du siehst halt überall Maschinengewehre und teilweise hast du halt einen 17-, 18-jährigen Typen hinter so einem Maschinengewehr und dann schaust du in, in den Lauf und die Dinger sind nicht gesichert. Ach so, die sind immer äh, auf Schuss gestellt und ja, ist natürlich nicht so nicht so witzig. Der fällt dann irgendwie hin, muss niesen oder hat Ärger mit seiner Frau und hat einen schlechten Tag und rutscht aus und dann ist es halt vorbei. Also ja, ein Menschenleben zählt hat dann doch nicht so viel dort.
0: Und wie war das dann, diese Reisen raus aufs Land, wo es ja glaube ich noch unkontrollierbarer, noch vager wird, irgendwie sich mhm. zu bewegen?
1: Also erst noch mal die Genehmigung vom, vom, äh, von den Taliban einfach. Das ist das Wichtigste, ansonsten funktioniert es nicht, ansonsten äh, darf man nicht arbeiten. Ja, aber es wäre nicht anders in anderen Ländern. Also es ist nicht anders in anderen Ländern, wo du eben äh, deine Genehmigungen brauchst. Und es ist halt faktisch so, dass die Taliban die Regierung sind. Also das heißt für uns, entweder wir arbeiten mit den Taliban zusammen oder wir helfen nicht. Ja, dann zum Beispiel bei den Medizin ist es dann so, dann triffst du halt den Gesundheitsminister, tatsächlich äh, der Taliban und ähm, der steht dann vor einem und sagt, hey, nee, wenn ihr dort und dorthin geht, dann macht ihr das nicht äh, unbegleitet. Dann Da muss schon jemand von uns mit. Ähm, einfach auch, um um, um um für eure Sicherheit zu garantieren. Und dann sitzt man da und fragt sich natürlich, macht er das wirklich äh, für unsere Sicherheit oder will der uns kontrollieren oder was ist seine was ist seine Intention? Ähm, aber auch da habe ich ihn aufgenommen, heimlich, und äh, den Leuten und auch Freunden das geschickt und ähm, er hat dann tatsächlich auch mit seinen Leuten gesprochen. Ähm, den Jungs passiert nichts, ihr passt auf die Jungs auf, das sind unsere Gäste und sie helfen uns. Und sie helfen uns, unsere Bevölkerung, unsere Leute zu versorgen. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr für die Sicherheit der Jungs sorgt. Und dann hatten wir tatsächlich Leute dabei, die uns bewaffnet
0: begleitet haben in die entlegenen Regionen. Und die du wahrscheinlich dann auch kennengelernt hast. Also ja. die Taliban, wenn sie dich begleiten, hast du dich wahrscheinlich auch mit ihnen auseinandergesetzt eine Reise mit ihnen zusammen durchgeführt. Und wie waren da deine Erfahrungen?
1: Ja, also man muss sich erstmal vorstellen, dass er diesen Satz ausspricht, dieser Gesundheitsminister, und ich dann tatsächlich so fünf Sekunden Zeit habe, um zu überlegen. Also ich sitze dann da und mache mir Gedanken und erstmal so, wow, shit, das wollte ich nicht. Also ich wollte nicht irgendeine Hilfsaktion machen mit Taliban, die dabei sind. Ich wollte nicht die Jungs dabei haben. Sie entsprechen nicht meinem Mindset. Alles, was homophob ist, frauenfeindlich oder oder ähm, ja nicht dem Mindset von mir persönlich und nicht dem Mindset von Step entspricht, äh, mit dem will ich eigentlich nichts zu tun haben. Okay, Erlaubnis ist die eine Sache, die brauche ich, ansonsten habe ich keine Chance. Aber ich kann mich doch nicht mit zu den Jungs ins Auto setzen. Hm. Also sie wollten wirklich, dass wir unser Auto abstellen und mit ihnen dann äh, ins Auto sitzen. Und kann ich das machen? Und ähm, ich habe mich dann äh, nach, nach diesen drei, vier, fünf Sekunden, die ich Zeit hatte, dafür entschieden. Und auch meiner Begleitung, also meinen Begleitern, war das natürlich auch nicht eigentlich nicht wohl dabei. Als ich mich dann, als ich Ja gesagt habe, haben wir uns kurz angeguckt, ja, bleibt nichts anderes üblich. Also wir haben jetzt die Medikamente gekauft, wir, alles steht bereit, der Lkw steht bereit, alles steht hier äh, ready äh, to go. So und ähm, ja, was machen wir? Wir machen es. Und dann sitzt du tatsächlich mit diesem Typ im Auto. Ich auf dem Beifahrer sitze, ein Taliban, der fährt vor uns, ein äh, Pickup bewaffnet mit Leuten auf, dem, auf der Ladefläche, die die Maschinengewehr Richtung Richtung Straße gerichtet haben und wir hinten dran. Und dann denkst du so, okay, so. Das war eigentlich äh, eine Szene, die ich so nicht geplant hatte und die ich auch nicht so mit meinen Werten irgendwie vereinbaren kann. Aber ja, es passiert. Und dann lerne ich diesen Typen kennen.
0: Mhm.
1: Und das waren drei, vier Stunden Autofahrt. Dann sitzt man da mit den Taliban. Und, ähm, das ist jetzt für mich emotional und irgendwie äh, auch ähm, schwer zu vermitteln. Also es ist wirklich nicht einfach, jetzt äh, das zu vermitteln, ohne dass man mich falsch versteht. Ähm, ich betone nochmal, ähm, ich hoffe, das ist äh, äh, okay, wenn ich mich wiederhole. Ich komme nicht klar mit deren Mindset und mit allem, was für was, für was sie stehen. Aber dieser Typ, mit dem ich da im Auto sitze, ist der freundlichste, netteste Typ, den man sich vorstellen kann, der von seiner Familie erzählt, der davon erzählt, dass er, ähm, dass viele seiner Freunde oder dass die Familien seiner Freunde von westlichen Drohnen ausgelöscht wurde und, ähm, dass äh, der Westen ganz, ganz viel Leid und Elend über das Land gebracht hat, ähm, mit Drohnenangriffen und mit Angriffen auf Autos, mit Angriffen auf Hochzeiten, auf Tanklaster und keine Ahnung was und das Leben von ganz, ganz vielen Menschen zerstört hat. Und ganz viele dieser Menschen, die jetzt Taliban geworden sind, wirklich nur deshalb Taliban geworden sind. Nicht, weil sie frauenfeindlich oder ein homophobes Mindset haben, sondern die Taliban geworden sind, weil sie mehr oder weniger dazu gezwungen wurden, weil äh, sie ihre komplette Familie eben verloren haben, weil sie nichts mehr zu essen hatten, weil der Westen dieses Land in ein Chaos gestürzt hat und sie in den Taliban die einzige Lösung finden. Also wie gesagt, also man muss sich die Taliban nicht als homogene Masse vorstellen. Man hat unter diesen Taliban absolute Steinzeitmenschen, die aus ihrer Höhle gekrochen sind. Äh, man stellt sie sich dann mit so einer mit so einer Keule vor oder so. Äh, mhm. Solche gibt es. Also es gibt diese äh, hyper-hyper-konservative, konservative für ihre Verhältnisse darf man natürlich nicht mit den Konservativen in Deutschland vergleichen. Aber so kann man ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen. Es gibt eben konservative und eben dann westliche und das liegt auch unter den Taliban. Und nicht jeder Taliban ist Taliban geworden, weil er Frauen hast oder weil er Schwule hast Viele bei den Taliban sind eben Taliban geworden, weil ihnen nichts anderes übrig blieb, weil äh, unsere Regierungen sie dazu gemacht haben. Und das war für mich eine Erfahrung, die ich, ähm, die die mich die mich extrem irritiert hat. Also ich habe plötzlich tatsächlich, und das hätte ich halt nie gedacht in meinem Leben so, oder eine Woche bevor ich in Afghanistan gelandet bin, hätte ich das nicht für möglich gehalten, dass ich eine gewisse Empathie, zu einem dieser Menschen spürte. Also man muss sich vorstellen, die letzten die drei, vier Monate davor habe ich alles getan, um Leute rauszuholen, die von den Taliban verfolgt wurden. Also es waren Leute, die Angst um ihr Leben hatten. Ich hatte Leute am Telefon, die gesagt haben, sobald sie hier reinlaufen, sobald sie Kabul einnehmen, werde ich mich hängen. Ich habe mir einen Strick besorgt, ich habe das Strick an diesen Balken gehängt und sobald die hier reinlaufen, hänge ich mich. Ich mache das, vor 20, das was wir vor 25 Jahren mitgemacht haben. Äh, diese Ermordungen und diese Zwangsverheiratungen, die werde ich nicht mitmachen und sobald die hier sind, bringe ich mich um und ähm, also solche Geschichten, solche äh, Voicemails und solche äh, WhatsApp-Nachrichten hatte ich auf dem Handy und plötzlich sitze ich da in diesem Auto und habe äh, mit meinem persönlichen Feind plötzlich ein, ein Gespräch oder ein Verhältnis ähm, das wirklich äh, interessant, spannend ist und wo ich auch empath empathisch zu ihm bin, also wo ich äh, auch zum ersten Mal die Sichtweise dieser Menschen höre ähm, die, die wirklich nicht alle eben dieses, dieses, dieses Narrativ, ja, wo dieses Narrativ, das wir haben, über sie einfach nicht entspricht. Diese Typen waren extrem freundlich und sie waren nicht extrem freundlich. Jetzt werden sehr viele sagen, Serkan, du bist doch ein naiver Typ. Du gehst dahin und lässt dich von denen eindullen, nur weil sie mal dir einen Tee hinlegen und weil mhm. sie mal nett zu dir sind. Die müssen dieses Bild vermitteln, habe ich jetzt in den letzten Tagen ganz oft gehört. Aber so war es nicht. Also es war eine... Freundlichkeit und das ist eine Gastfreundschaft und eine Wärme, die man so nicht spielen kann. Ich habe sie, wie gesagt, immer wieder aufgenommen und ich bin nicht naiv. Ich war im Libanon, wo man versucht hat, mich brain zu waschen. Ich war im, in Bosnien, wo man das versucht hat. Äh, selbst in Griechenland passiert ist, wo Leute einen überzeugen wollen von ihrer Meinung. Aber es war es war eine andere Geschichte. Und ähm, und so schwer es für mich klingen mag und ich hoffe, dass es auch jetzt äh, zu Hause oder im Auto oder je nachdem, wo, das, äh, wo dieser Podcast gehört wird, äh, nicht falsch verstanden wird. Ähm, aber ja, ich war zum ersten Mal empathisch mit diesen Leuten. Da, steht, da stehen teilweise Leute vor dir. Ein Beispiel. Ähm, wir haben äh, einen, einen jungen Mann kennengelernt, der für die afghanische Regierung gearbeitet hat. Die afghanische Regierung ist gleichzusetzen mit dem Westen, also mit der amerikanischen Regierung, mit der, mit der mit der internationalen Gemeinschaft, weil die internationale Gemeinschaft hat diese Regierung eingesetzt und wir hatten da äh, einen Soldaten oder einen ehemaligen Soldaten kennengelernt, der gegen die Taliban gekämpft hat, der wirklich westlich orientiert war, der äh, Lust hat abends einen Whisky zu trinken. Äh, der äh, eventuell auch in eine Bar gehen möchte, der äh, Musikclips haben möchte mit äh, freizügigen Frauen. Äh, das wird es unter den Taliban wahrscheinlich eher nicht mehr geben. Und dieser Typ bekommt irgendwann eines Tages einen Anruf aus seinem Dorf. Er ist in Kabul stationiert und sein Dorf ist, ich glaube, circa 100 Kilometer weit weg, bekommt einen Anruf, in dem es heißt, Bombe, Bombe, Explosion, Explosion, deine komplette Familie ist tot. Oder der Großteil deiner Familie ist tot. Und er darf nicht in dieses Dorf fahren, weil die Taliban dort sehr aktiv sind. Und das Erste, was er natürlich, oder er hat sich seine Familie seit längerem nicht gesehen, weil die Taliban dort aktiv ist und er natürlich als gefährdetes Ziel, also als stark gefährdetes Ziel gilt. Und das Erste, was er sich natürlich denkt, ist, okay, die Taliban haben herausgefunden, was ich die ganze Zeit habe versucht zu vermeiden. Die Taliban haben herausgefunden, dass meine Familie dort lebt und äh, dass die Familie von einem afghanischen Soldaten ist und deswegen werden wir uns an ihm rechten. und sie haben meine Familie ausgelöscht. Jetzt fährt dieser Typ in, Vollgas in das Dorf, obwohl er da nicht hinein darf, äh, durchbricht Straßensperren seiner eigenen Leute, weil sie ihn nicht äh, dorthin lassen möchten und kommt in diesem Dorf an und nach wenigen Sekunden erzählt er mir, also wirklich, es war, äh, war ein Gespräch, ein sehr emotionales Gespräch auch, erzählt er mir, dass er ihn nach wenigen Sekunden gemerkt hat, okay, das war nicht die Taliban. Das war keine Explosion. Das war keine Autobombe. Das war kein Selbstmordattentäter. Das ist äh, das Werk von einer Drohne. Das heißt, diese Explosion ist äh, ist zustande gekommen durch ein Objekt, das von oben kam. Und die Taliban haben keine keine Objekte, die von oben kommen. So, äh, also es war relativ schnell klar eben durch seine durch seine Erfahrung, durch sein Know-how wusste er, äh, Scheiße, das waren meine eigenen Leute. Das war ein Fehler der amerikanischen Regierung, falsches Ziel. Man hat anstatt äh, ein versteckter Taliban eben, hat man seine Familie ausgelöscht. Jetzt ist dieser Typ natürlich völlig fertig. Denkt sich, okay, ähm, kann ja wohl nicht sein, was ist passiert. Äh, am Ende einfach, kurz davor, äh, sich umzubringen, so erzählt das auch, mit Tränen in den Augen. Und sagt dann, okay, die einzige Lösung, die ich hatte, war... Zumindest die Verletzten zur Versorgung meiner Familie. Meine Frau hat es überlebt, schwer verletzt. Mein ungeborenes Kind ist gestorben. Mein Vater ist gestorben. Mein Bruder ist gestorben. Und er schreibt einen Brief, in dem er das alles erklärt. In dem er erklärt, was passiert ist. An die afghanische Regierung, aber auch an die amerikanische Regierung in der dann äh, ja, alles aufgelistet ist, mein Vater, Lehrer an der äh, Universität, bla bla bla, mein Bruder, äh, äh, ITler für das amerikanische äh, Government und das und jenes und mein ungeborene Sohn, äh, diese sind gestorben, meine Frau und meine Tochter haben schwer verletzt überlebt. Ich kann die Krankenhauskosten und die Medizin nicht bezahlen für meine Frau und für meine Kinder. Er möchte keine Entschädigung, er möchte keine Entschuldigung, er möchte nichts, er möchte nur ein bisschen Geld, um zumindest die Krankenhauskosten zu finanzieren. Ja, und darum bittet er. Es gab nicht mal eine Antwort. Er hat nicht mal eine Antwort bekommen. Das muss man mhm. sich mal vorstellen. Dieser Typ kämpft für, für den Westen, für unsere Werte, für Frauenrechte, für ein äh, westliches Leben, für Menschenrechte sozusagen. Dann nimmt man ihm seinen, äh, 90% Prozent seiner Familie und er bittet, dann, er bittet dann darum, dass man ihn zumindest finanziell etwas unterstützt bekommt. Da finde ich meine Entschuldigung. Wieso bekommt er keine Entschuldigung? Weil sobald er eine Entschuldigung bekommt und sobald es aktenkundig wird, das Ganze, kommen, kommen diese zwölf Menschen, die da gestorben sind, zwölf oder vierzehn, es gab verschiedene Geschichten, ich weiß nicht mehr, kommen diese Menschen in der Statistik vor. Das heißt, der amerikanische Staat hat in, oder beziehungsweise der Westen hat in Afghanistan dann wieder zwölf Zivilisten umgebracht. Man muss sich vorstellen, dass die offiziellen Zahlen jährlich bis zu 3000 Zivilisten zählen. Also jährlich bis zu 3000 Zivilisten sind in Afghanistan gestorben. Mhm. Also das muss man sich mal vorstellen, erstmal diese Zahl. 3000 Zivilisten sterben jährlich. Und das sind die offiziellen Zahlen. Die Zahlen werden hochgehen bis 30, 40.000, weil die ganzen... Zahlen in diesen Dörfern eben nicht in diese Statistik einfließen. In dieser Statistik sind nur Zahlen, wie wenn zum Beispiel in Kabul irgendwas oder eine Hochzeitsgesellschaft oder irgendwas, was man eben nicht verstecken konnte. Diese Zahlen, aber in den Dörfern gibt es keine Familie, die nicht von irgendwelchen toten Zivilisten spricht in ihrer Familie. Man ist mit mehr als 30 kmh auf dem Dorf zugefahren. Und wenn da sich ein paar Amis versteckt aufgehalten haben, dann haben die einfach über, diesen, über dieses Auto, also auf dieses Auto geschossen. Das muss man sich mal vorstellen. Einfach präventiv, weil da ja ein Selbstmordattentäter drin hätte sein können. Ähm, ich habe es letztes Mal einem Kumpel so erzählt, dass man sich so vorstellen muss, dass äh, in Deutschland eine Bank überfallen wird. Da laufen drei Bankräuber rein und in dieser Bank befinden sich 15 Zivilisten. Und äh, das Sondereinsatzkommando fährt dann zu dieser Bank und schießt einfach kreuz und quer in diese Bank. So muss man sich das vorstellen. Also das ist in Afghanistan in den letzten 20 Jahren passiert. Und jetzt sitzt dieser Typ vor mir und sagt zu mir, ja, meine Familie ist tot, man hat sich nicht bei mir gemeldet, ich habe nichts mehr zu essen, meine Familie hat nichts mehr zu essen, ich kann die Krankenhauskosten nicht mehr bezahlen. Und dann kommen die Taliban. Dann kommen die Taliban und sagen, sie kümmern sich um mich. Und es ist eben nicht nur irgendwie, wir versuchen Leute zu rekrutieren, die Taliban tun nicht alles, um Leute zu rekrutieren. Ganz viele dürfen nicht bei den Taliban anfangen, obwohl sie wollen. Man muss empfohlen werden, man muss eine bestimmte Geschichte haben. Man kann nicht einfach bei den Taliban anfangen als Afghane. Das ist schon eine sehr, ja, eine Gruppe, eine geschlossene Gruppe einfach. Und dann kommen die Taliban und sprechen ihn drauf an und sagen: Hey, wir fühlen mit dir, uns geht es genauso, wir nehmen dich unserer an. Oder ja. Und jetzt frage ich dich so wo stehst, wem steht man dann näher? So. Mhm. Im Stich gelassen von den eigenen Leuten, die deine Familie umgetötet, äh, getötet haben, natürlich äh, versehentlich, aber die, versehentlich äh, bei zwölf Toten ist natürlich ein äh, seltsames Wort, aber dann, ja, dann fragt man sich, so wem steht man dann näher? Kann man dem Typen das dann ver verübeln, dass er plötzlich den Taliban näher steht? Kann man das? Und jetzt äh, werde ich was sagen, was viele Leute nicht verstehen werden, aber ich hoffe, dass es vielleicht... Ja, dass man zwei, dreimal drüber nachdenkt. Äh, Folgendes würde ich niemals gut heißen. Also, es ist auch ganz weit weg von mir. Und äh, jede Faser in mir spricht dagegen. Aber wenn ich mich jetzt in diesen Menschen einversetze, der, ja, der alles verloren hat, der wirklich alles, alles verloren hat, mit dem Rücken zur Wand steht, kurz vorm Suizid ist. Und dann kommt jemand und sagt zu ihm, hey, du kannst dich hier rächen. Also ich rede jetzt nicht von den Taliban, ich rede jetzt von irgendwelchen Extrem, Extremen. Also die Taliban sind äh, eine extremistische Gruppe, aber es gibt noch viel Schlimmere, die solche mhm. Sachen dann ausnutzen. Und jetzt kommt jemand zu mir und sagt, hey, hier hier hast du einen Sprengstoffgürtel und äh, hier hast du einen gefälschten Pass und hier hast du ein Ticket, flieg mal Richtung Amerika und äh, jag dich mal in die Luft. Nochmal, also noch mal betonen. <lacht> Natürlich, ich würde mich wahrscheinlich in so einer Situation äh, sofort selber umbringen, weil ich äh, nicht mehr damit klarkommen könnte, weil ich nicht mehr darüber nachdenken könnte. Aber es bringt einen so ein bisschen in die Thematik näher. Also dieser dieser Selbstmordattentäter muss nicht immer ein völlig wahnsinniger, verrückter, blutrünstiger äh, Typ sein, der einfach möglichst viele Ungläubige mit in den Tod nehmen möchte. Ich habe erfahren, dass diese Leute oftmals... Verkrass verlorene Seelen sind einfach. Extrem mm. verlorene Seelen. Was nichts rechtfertigt, okay? Also nichts würde eine, eine, ein Selbstmordattentat oder sonst irgendwas oder einen Bombenanschlag auf Zivilisten rechtfertigen. Nichts, nichts, nichts. Es gibt nichts. Mit nichts kann man das erklären. Aber man bekommt so ein bisschen so ein Gefühl oder beziehungsweise das Bild ändert sich. Und das ist mir ganz oft passiert in Afghanistan. Und wie gesagt, ich bin nicht unerfahren. Ich bin seit sechs, sieben Jahren unterwegs. Und habe mit äh, verschiedensten Leuten geredet und hat auch wirklich politisch brisante äh, Situationen und Gespräche erlebt. Aber ähm, dafür so ein Gefühl zu bekommen, und natürlich hört man das, natürlich liest man auch mal davon, äh, dass dieser Selbstmordattentäter wahrscheinlich selbst eine schlimme Geschichte hatte, aber ähm, dann hast du so jemanden vor dir. Du mhm. hast also jemanden vor dir, der vor dir sitzt und... Ähm,
0: Gut, ehrlich. also was du damit ja, glaube ich, auch sagen möchtest, es gibt bei allem eine zwischenmenschliche Geschichte, eine mhm. menschliche Geschichte... Ähm, die bei vielen auch den Weg bestimmt. Und das heißt natürlich nicht, dass man das Handeln der Taliban für gutheißen muss. Denn auch wenn dann die Menschen mit einer tragischen Geschichte ähm, früher oder später zu den Taliban wechseln, nehmen sie ja auch deren Regeln und Gesetze an und ja, unterdrücken doch in irgendeiner Art und Weise das Volk, das sich nicht frei bewegen darf. Auch wenn sie ihrem Volk helfen wollen, aber natürlich nur unter ihren Gesetzen. Also bist du ja eigentlich in einem, Zwiespalt gelandet, weil man einerseits sagen kann, was die Taliban machen, ist eigentlich nicht zu akzeptieren. Und andererseits habe ich viele Menschen kennengelernt, die auch Taliban sind und auch diese sind Menschen mit Geschichten.
1: Ja, genau. Und das ist es eben. Also man kann es ist keine homogene Masse, eben der Steinzeitmensch, hm. der den Westen hasst, sondern ähm, da gibt es einfach Geschichten dahinter. Und ja, man muss ihre Regeln annehmen, aber auch innerhalb der Taliban gibt es eben verschiedene. Also es gibt verschiedene Flügel, also was, was ich gemerkt habe, ist, dass die Taliban wirklich den besten Willkommen heißen. Sie sagen, natürlich haben wir unsere Ansichten, aber die hat der komplette Nahe Osten und der mittlere Osten. Also die ganze Region hat äh, zu 95 Prozent, ich werfe jetzt irgendeine Zahl in den Raum, äh, diese Ansichten. Und Aber sie sind kooperativ und diese Chance müssen wir nutzen. Das ist eine Bitte oder beziehungsweise eine Forderung, dass wir diese Chance nutzen müssen, dass sie eben kooperativ sind. Und kooperativ heißt in dem Fall, dass wir die Gelder, die im Moment eingefroren sind, um diesen Menschen zu helfen, dass diese Gelder freigegeben werden müssen. Es kann nicht sein, dass wir aufgrund der Machtergreifung der Taliban nicht mit ihnen reden und nicht mit ihnen kooperieren und äh, unsere Hilfszahlungen, unsere, unsere Hilfe... Einfrieren. Es funktioniert nicht. Wir werden Millionen von verhungernden Menschen in Afghanistan haben. Schon jetzt ist die Situation dramatisch. Und jetzt zu sagen, nee, die Taliban sind an der Macht, und deswegen helfen diesen Leuten nicht mehr, macht keinen Sinn. Sie sind faktisch die Regierung. Und sie sind bereit für Gespräche und da müssen wir anknüpfen. Ansonsten müssten wir auch sagen, wer viel strenger als die Taliban sind, ist Saudi-Arabien. Und mit denen machen wir beste Geschäfte. Da mhm. reisen wir hin, wir laden die ein. Äh, wir haben beste Beziehungen. Äh, Politiker sind Freunde und Freundinnen äh, teilweise. Und da ist es in Ordnung, so äh, mit mit solchen Leuten zu arbeiten und in Afghanistan nicht. Äh, so funktioniert es nicht. Ja, wie soll ich das sagen? Ähm, Ganz kurz, also entweder helfen wir mit den Taliban oder wir helfen gar nicht. Hm. Also hier heiligt eben... Was für das Volk Zirkendl.
0: eine Katastrophe quasi ist.
1: Nicht wirklich. Und wenn dann, wir nicht helfen. Genau, wenn wir nicht helfen. Also wenn wir nicht helfen, ist es natürlich eine Katastrophe. Und was man auch sagen muss ist, und auch das hat mich hat mich völlig irritiert, also wirklich völlig irritiert, ist die Tatsache, dass die aller Allermeisten, mit denen ich gesprochen habe, und ich habe bestimmt mit... mit 400 Menschen gesprochen in der Zeit, als ich da war. Und es waren nicht nur die Leute, die mir von den Taliban vorgestellt wurden. Wir sind auch auf eigene Forst unterwegs gewesen. 90, 95 Prozent der Menschen, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, nur den Taliban geht es ihnen besser. Mhm. Also es ist für mich die, die größte Überraschung gewesen, ähm, und die Leute selbst waren überrascht, also das muss man dazu sagen. Also die Leute, die mich im August und äh, September und Oktober kontaktiert haben, die hatten wirklich große, große Angst vor den Taliban, wirklich große Angst. Vielleicht doch berechtigt, muss man ja, ja auch sagen. Ja, auf sagen. jeden Fall, ja, ganz klar. sind das
0: auch die gewesen, denen es heute nicht besser gehen würde. Mhm,
1: genau, klar. Ähm, auf jeden Fall nur sind seit halt wirklich 90, 95 Prozent, mit denen wir gesprochen haben, die gesagt haben, es geht ihnen mittlerweile besser. Mhm. Man muss sich vorstellen, bevor die Taliban an die Macht gekommen sind, in diesen letzten 20 Jahren, war eine Korruption an, an der, eine, eine unfassbare Korruption am Werk. Man hat, es gab mörderische Banden, die durch Kabul gereist sind und Leute vergewaltigt umgebracht haben. Es waren wirklich mafiöse Strukturen. Aber auch Kleinkriminelle, die jede Gelegenheit genutzt haben, um Läden zu überfallen, um ähm, in, in Häuser einzubrechen. Man konnte keine zehn bis fünfzehn Minuten in Kabul irgendwo an einem Ort stehen, ohne überfallen zu werden. Das hat mir wirklich ausnahmslos jeder bestätigt. Also wirklich auch die größten Feinde der Taliban, die westlich orientiertesten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, Frauenrechtlerinnen, mit denen ich gesprochen habe. Ich habe mit einigen Frauen auch gesprochen. Mit weniger muss man zugeben, mit weniger Frauen als mit Männern, weil einfach weniger Frauen unterwegs sind. Äh, mit denen kommt man nicht so schnell ins Gespräch einfach. Aber das ist, wie gesagt, auch im ganzen Nahen Osten so oder Mittleren. Und alle sind sich einig, dass das Sicherheitsgefühl in Kabul sich stark verbessert hat und dass es sie auch überrascht hat. Wie haben die Taliban das geschafft? Die Taliban haben das geschafft mit ihren drakonischen Strafen. Ähm, die Leute sagen zu mir, unsere Kriminellen haben keine Angst vor einem halben Jahr Knast. Mhm. Unsere Kriminellen haben Angst, wenn man ihnen die Hand abhackt. Unsere Kriminellen bekommt man nur dazu, nicht kriminell zu werden, wenn man ihnen sagt, dass wenn du den Geschäftsmann entführst und ermordest, dann werden wir dich an einen Pickup aufhängen und mit deiner Leiche durch die Stadt fahren. Natürlich ist es alles andere, als irgendwie zu, zu ähm, akzeptieren. akzeptieren auch. Also völlig inakzeptabel, gar keine Frage. Sowas ist völlig äh, wahnsinnig. Äh, nicht mit dem, mit meinen westlichen Werten zu vereinbaren, nicht mit Menschenrechten zu vereinbaren. Aber die Leute sagen, es ist die einzige Chance, diese diesen Staat und diese Region irgendwie in den Griff zu bekommen. Weil schlagartig, und das ist das Absurde, sagen alle, alles hat aufgehört. Es gab keine Verbrechen mehr, es gab keine Vergewaltigungen mehr, die von diesen Banden verübt wurden. Man kann wieder auf die Straße. Also immer, wenn wir irgendwas gemacht haben, haben wir ganz viel oh, schön, dass wir das wieder machen können. Und wieso, wie schön, dass, wir das, dass ihr das machen könnt. Okay, das wisst ihr ja gar nicht. Mhm. Also vor drei Monaten wäre das hier nicht möglich gewesen, dass wir hier stehen. Was? Ja, wir stehen jetzt hier in dem Staudamm und seit einer halben Stunde sitzen wir und essen hier. Was wäre nicht möglich gewesen? Wir wären dreimal überfallen worden. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt, jetzt gehen diese Gewalttaten eben von den Taliban aus. Aber auch da war ich sehr, sehr erstaunt, wie gemäßigt sie sind. Also, das war Lass auch mal, hm. Lassen wir es
0: auch mal vielleicht so stehen. Hm. kann sich ja auch jeder seine eigene Meinung darüber bilden und weisen wir vielleicht auch nochmal darauf hin oder auch ich, ne, dass das trotzdem ja so ist, dass man äh, die Gesetze und Regeln der Taliban meiner Meinung nach nicht akzeptieren kann, dass hm. es auch kein demokratisches Leben ist, aber all das, was du berichtest, ist, glaube ich, auch äh, fußt einfach auf einer anderen Voraussetzung. Und vielleicht lässt man es einfach jetzt auch mal so stehen. Mhm. und
1: lässt Genau, also alles, was ich sagen will, aus der westlichen Brille, ist es natürlich sehr, sehr schlimm, was dort passiert. Mhm. Das ist unerträglich, was dort passiert. Es ist unerträglich. Jetzt, jetzt, heute Morgen ist ein Gesetz rausgekommen, dass Frauen nicht äh, alleine über 60 Kilometer reisen dürfen. Zum Beispiel? Also 60 Kilometer, eine Frau, die nicht alleine reisen darf, wie absurd ist das? Geht gar nicht. Aber ja, das ist die Region auch. Das ist natürlich stark verankert in diesen Leuten. Also wer sind wir, dass wir dorthin gehen? Natürlich müssen wir uns immer stark machen für Frauenrechte und für Menschenrechte, egal wo auf der Welt. Aber klar gibt es Regeln. Also wir haben es ja 20 Jahre versucht. Das will ich damit sagen. Wir haben 20 Jahre versucht mhm. und es hat nicht funktioniert. Wir haben gesehen, dass unsere Art, einen Staat zu führen, in mit diesen Menschen eben nicht funktioniert. Und vor allem nicht, wenn man so angeht, wie wir es gemacht haben. Aber den größten Hebel, um dort Verbesserungen zu haben, um dort Verbesserungen äh, anzutreiben, ist es, wenn wir mit diesen Leuten reden und ihnen sagen, das und das geht klar, wenn ihr das und das tut. Natürlich ist ein Einmischen immer schlecht. Aber ich glaube... Das ist der richtige Weg, was auf jeden Fall passieren muss. Und da, 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 da bestehe ich drauf und da, das wiederhole ich gerne, ist, man muss mit ihnen reden. Ansonsten mhm. werden Menschen sterben ähm, und das ist mit nichts recht zu fertigen, mit nichts, mit nichts, mit nichts. Ist es jetzt ein Blankoschein äh, für die Taliban? Äh, natürlich nicht, klar. Aber okay. oberstes Ziel ist, Menschen nicht verhungern lassen.
0: Und jetzt wieder zurück, wo wir waren. Du fährst also mit zwei Lastwagen, mit einem Pickup, bewacht von den Taliban, in ein Dorf hinein. Und wie muss ich mir das dann vorstellen? Fährst du da an die Dorf, auf die Dorfmitte und alle strömen zu dir <lacht> und äh, wollen deine Lebensmittel? Dürfen die Taliban entscheiden, wer die Lebensmittel bekommt? Habe ich mir vorhin auch überlegt. Was passiert in diesem Dorf, wo du da vorfährst? Nee, die
1: Dörfer und die äh, Krankenhäuser, die wir versorgen, haben wir uns ausgesucht. Also das heißt, wir sind frei in unserer Arbeit. Es ging wirklich nur darum, uns, äh, weiß ich nicht, vielleicht was auch kontrollieren, wahrscheinlich, aber ähm, in erster Linie war es natürlich auch unsere Sicherheit, aber dann sind wir wirklich frei in dem, was wir tun. Ähm, was Also klar, was nicht funktioniert, ist natürlich in die Dorfmitte und dann den äh, Transporter aufmachen, weil sonst kann man sich ja vorstellen, dann äh, bist du verantwortlich für, für eine Massenpanik und äh, beziehungsweise für, ja, für Tote, die zertrampelt werden oder für Menschen, die zertrampelt werden. Klar, man hat bestimmte Familien, denen es besonders schlecht geht und vor allem die wurden versorgt. Das heißt, wir sind dann an einen Platz gefahren, äh, an dem in dem Dorf, an eine Ecke und haben dann... Vor allem Witwen und Waisenkinder versorgt. Das sind die, die am schlimmsten betroffen sind. Gerade in so patriarchischen Ländern ist eben der, der Mann der Ernährer. Mhm. Ähm, das ist einfach so. Und wenn der Mann stirbt oder die Eltern sterben, dann ist man verloren einfach. Also dann ist man wirklich, wirklich verloren. Es ähm, ist ganz oft passiert, dass eben in dem Krieg, äh, in dem 20-Jährigen, man kann es nicht anders nennen, es war ein Krieg, in dem 20-Jährigen Krieg ganz oft Männer gestorben sind und Familien hinterlassen haben. Und diese Familien, klar, also, in dem Staat, wo die Frau dann äh, schwierig einen Job findet, äh, die dann auch eher ungebildet ist, weil sie eben keinen Zugang äh, oder nicht so einen Zugang zu, zu Schulen und zu Universitäten hat oder in ihrer Kindheit zumindest hatte. Ähm, ja, dass, dass diese Menschen dann eben total aufgeschmissen sind. Wenn der Ernährer wegfällt, ich meine, es gibt ja kein soziales Sicherungssystem, es gibt kein Auffangbecken für solche, für solche, für solche Fälle. Der Staat ist, es gibt faktisch keinen Staat. Die Taliban haben diesen Staat übernommen, die haben 20 Jahre Krieg geführt. Aber ähm, die wissen, wie man Krieg führt, die wissen, wie man kämpft, die wissen, wie man äh, einen Konvoi angreift, aber die wissen nicht, wie man einen Staat führt. Das ist ein großes Problem aktuell in Afghanistan. Und ähm, ja, diese Menschen sind aktuell die am meisten Leidtragenden.
0: Und welche Begegnungen hattest du da oder auch anders mal gefragt, was hast du da gesehen? Bei ja. deinen Lebensmittelausgaben, bei den Treffen mit den, mit den Menschen, für die du da eigentlich auch hingereist bist, also für die Ärmsten der Armen. Ja,
1: das sind ähm, Bilder, die werde, ich, die werde ich nicht los. Äh, habe ich ja ganz oft schon, äh, oder habe ich schon in den letzten Podcast ab und zu gesagt, aber diesmal war es nochmal, ja, war natürlich eine, Sp war, war, war wirklich heftig, war wirklich heftig. Und ich bekomme jetzt auch schon wieder so ein bisschen äh, feuchte Augen und Gänsehaut. Ja, das sind Kinder, die standen dann vor dir, drei Kinder, die sich im Arm halten die äh, schwer traumatisiert sind, völlig apathisch ins leere Schauen, also wirklich ins leere Schauen, weggetreten sind einfach. Und du diese Kinder anschaust und ähm, was ich ganz gut kann, ist Kinder zum Lachen bringen. Also ich habe ein paar Zaubertricks drauf, äh, ich habe ein paar äh, paar Methoden drauf, wie ich Kinder, die schlecht drauf sind oder sei es in einem Flüchtlingscamp mit 20.000 Menschen vor sich hinvegetieren. Ich bekomme diese Leute immer zum Lachen. Also diese Kinder bekomme ich oft zum Lachen. Ich spiele dann mit ihnen und ähm, wie gesagt, hatte einfach so ein paar Tricks drauf, um ihnen so eine kleine Freude zu bereiten. Bei diesen Kindern hatte ich keine Chance. Das waren wirklich ähm, wie so eingefrorene, oder ja, wie so ein Mensch, der aus Stein äh, war. Das war wirklich komplett leer, komplett ins Leere geschaut. Man hat äh, versucht, sie ein bisschen am Bauch zu kitzeln, nicht reagiert. Man hat versucht, einen Zaubertrick zu machen, nicht reagiert. Das war. Sie standen völlig neben sich und dann fragst du sie, oder dann fragst du die Leute, was mit diesen Kindern passiert. Und dann erzählen die, und dann erzählen die dir, ja, ähm, die äh, der Westen, die Amerikaner sind hierher gekommen. Ähm, haben die Wohnungstür eingebrochen, weil sie vermutet haben, also wirklich vermutet, das ganze Dorf ist sich einig, natürlich kann ich auch angelogen werden in dem Fall, aber äh, das ganze Dorf ist sich einig, die haben nichts mit den Taliban zu tun gehabt, oder mit den Taliban zu tun gehabt. Die sind hier reingelaufen, haben die Tür aufgebrochen, haben den Familienvater rausgezogen, die Frau und die Kinder sind hinterhergerannt, der Mann wurde vor die Tür gezogen, eben 20 Meter vor den Augen, vor den Kindern, vor der Frau wurde er einfach hingerichtet also das muss man sich mal vorstellen, das sind drei kleine Kinder zwischen vier und zehn und die müssen beobachten, wie ihr Vater hingedichtet wird einfach, also vor ihren Augen erschossen wird. Das sind Sachen, von denen, das, von denen hat man vielleicht irgendwann mal gehört, aber ähm, dass man jetzt Kinder vor sich hat, die das erlebt haben, äh, Kinder vor sich hat, die gesehen haben, wie ihr Vater äh, vor ihren Augen erschossen wurde, das sind, das sind einfach Sachen, die, ähm, wo man, ja, wo man nicht mehr weiter weiß, wo man einfach nicht mehr weiter weiß und äh, da sieht man es natürlich da und versucht trotzdem irgendwie die Fassung zu wahren und er äh, steigt dann wieder ins Auto und ist, und fängt an zu heulen einfach, man fängt wirklich an zu heulen, also wir, ganz oft hatten wir Situationen, dass wir eben mit unseren Begleitern, mit äh, Johannes Müller und Michael Söhner dann ins Auto gestiegen haben und, äh, alle für sich zwar Totenstille im Auto und alle für sich vor sich hingeheult haben. So, das ist, ja, es ist einfach, es ist einfach absurd und es ist einfach äh, super, super schlimm, was Kinder da draußen aushalten müssen. So, macht keinen Spaß, so macht keinen Spaß.
0: Mhm. Wie waren deine Eindrücke in den Krankenhäusern, wenn du Medikamente gebracht hast? Bei Kranken wie auch bei Ärzten
1: in den entlegensten äh, Gebieten habe ich ja ich verwende ich verwende total oft das Wort absurd merke ich aber hier es ist äh, wieder völlig verrückte Situation ich habe ja eben schon gesagt Krankenhäuser die schlechter ausgestattet sind als meine meine Haus meine Hausapotheke mein Medizinstänkchen und dann hast du da äh, ein junges Mädchen liegen ein junges Mädchen die seit Wochen Durchfall hat seit wochen durchfall und es fehlt das medikament um diesen durchfall zu stoppen ich weiß gar nicht wie viel das medikament gekostet hat ich glaube 5 6 euro oder dollar was wir da gegeben haben und der arzt hat gemeint mit dem medikament äh, wird sie ein paar tagen besser gehen das muss man sich mal vorstellen also da ist ein kind der hat durchfall und mit 5 6 euro hättest du ihr leben also wenn wir da nicht wenn wir da nicht hingekommen wären dann wäre dieses kind wahrscheinlich jetzt tot also das ist äh, also ja, völlig, völlig verrückte Situation Und gleichzeitig hat man dann wieder dieses afghanische herzliche Volk, wo man dann wirklich anfängt auch vor, vor Freude und Glück zu weinen. Dann hast du Leute, die mit uns äh, die Essensrationen packen, also als Volunteers also ehrenamtliche Helfer, die uns dann wirklich helfen, die diese Sachen zu packen und zu portionieren und dann gehst du hin und bedankst dich herzlich bei diesen Leuten und sagst hey vielen vielen Dank dass du uns geholfen hast wir hätten das niemals zu dritt hinbekommen das ist echt super nett und dann ähm, antwortet er dir so nein 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 ich verstehe das total falsch ich bin euch dankbar ich freue mich dass ich bin ich muss euch danken ich muss oder ist halt so eine Redewendung ich muss eure Hände küssen dafür dass ihr äh, dass ich äh, helfen durfte weil ich würde auch gern Geld spenden, aber ich habe kein Geld. Ich habe nichts, was ich geben kann. Und so konnte ich was für die Armen tun. Und so. ähm, ja, das ist, ähm, das ist sowieso... Ein, man, man, ja, man springt von Gefühl zu Gefühl dort. Das ist einfach... Ähm, ja, nicht, nicht so in Worte zu fassen. Nicht so einfach.
0: Von einem Extremgefühl zum anderen Extremgefühl. Ja, ja. Das hatte ich ja auch schon mal in einem Podcast gesagt. Das ist ja eigentlich auch so, dass du immer nur der Tropfen auf den großen, heißen Stein bist. Ist das nicht so schön, wenn solche Sachen Szenen sind, überwiegen wahrscheinlich eher die traurigen und fassungslosen Szenen, ist das nicht in der Summe furchtbar frustrierend, dass du jetzt in einem Dorf vielleicht weisen helfen konntest, aber abends in deinem Gasthaus in Kabul genau weißt, ich war der kleine Tropfen auf einen großen, heißen Stein?
1: Ja, dafür, da gibt es auch wieder immer zwei Gefühle, die in mir, äh, in, oder ja, zwei Herzen die in der Brust schlagen. Das eine Herz sagt natürlich so, okay, was ist das für eine Scheiße? So, okay, ihr habt jetzt für 16, 17, 17 18.000 Euro Lebensmittel gekauft und diese Familien, diese Waisenkinder Weis und diese, äh, diese Witwen, die werden die nächsten zwei, drei Monate ganz sicher überleben. Ähm, schönes Gefühl, dann sitzt du da und denkst, okay, ähm, ja, geil gemacht, geile Scheiße, das ist genau richtig, dass du hier bist. Und dann ähm, gibt es das Gefühl eben, ja, da draußen gibt es noch so viel mehr. Also die ganzen Leute, die dich heute 200 Mal angebettelt haben. Also du wirst da locker, wenn du unterwegs bist, 200 Mal angebettelt und wirklich nicht normal angebettelt, so money, 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 sondern mit Augen, äh, die mittlerweile tot sind. Ähm, an jeder Ampel klopfen Leute an deine Fensterscheibe, pressen ihr Gesicht gegen die Fensterscheibe und betteln dich an. Und dann denkst du eben, okay, diese ganzen Leute, für die konntest du nichts tun. Und dann ist es eben dieser Tropfen auf dem heißen Stein. Aber dann hast du halt wieder dieses Mädchen, mhm. wo du denkst, ey, wenn das ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, dann ist es ein ziemlich geiler Tropfen auf dem heißen Stein. Also wenn der Tropfen heißer Stein ist, auf dem heißen Stein ist, dass dieses Mädchen heute überlebt hat. Wenn der Tropfen auf dem heißen Stein ist, dass diese drei äh, hypertraumatisierten Kinder äh, jetzt zumindest was zu essen haben und zumindest nicht mehr das Hungergefühl haben. Dann, ähm, dann freue ich mich über diesen Tropfen auf dem heißen Stein so und es ist nicht nur einer, es sind äh, ein paar hundert Tropfen auf dem heißen Stein zumindest. Äh, dieser Stein wird immer noch heiß sein und dieser, heißt, dieser Stein wird immer noch äh, glühen und ganz viele Tropfen zum zum Erlöschen verdunsten bringen. Aber ja, ich denke, es war auf jeden Fall dennoch wert. Also es war dennoch wert. Ganz viele sagen du sein Leben riskiert äh, dorthin zu gehen und äh, also das ist was, was wert, was wert, ich bin gesund zurückgekommen. Das heißt äh, selbst wenn ich gegambelt habe oder ge gezockt habe, habe ich äh, gewonnen.
0: kamst du denn letzten Endes so vor, dass du gegambelt hast? Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, wenn du jetzt am Ende der Reise standest, hast du wirklich jeden Tag jede Stunde Angst gehabt. Äh, Afghanistan ist in den Medien natürlich katastrophal äh, gefährlich beschrieben. Das sagst ja selber auch die ähm, Bundesregierung mit der höchsten Reisewarnung jetzt aber am Ende deiner Reise. Was würdest du dann über dieses Land sagen?
1: Also was natürlich ätzend war, war äh, Nacht am Flughafen verbringen, also auf dem Steinboden schlafen. Natürlich war es ätzend, über diese Straßen zu fahren, äh, die einen wirklich fertig machen. Weil es ist wirklich, man rüttelt da durchs Auto, es macht keinen Spaß. Und es sind wirklich nicht unangenehme Straßen, sondern es sind katastrophale Straßen. Man fährt dann zwei, drei Stunden und der Kopf explodiert vor Schmerzen. Jeder Knochen tut einem weh, äh, weil wir es einfach nicht gewohnt sind das sind alles Sachen oder nachts frieren, also wir haben einfach gefroren ich habe mit äh, die ersten zwei drei Nächte bis ich einigermaßen äh, in, in einen kleinen Ofen im Zimmer hatte habe ich äh, mit einer dicken Winterjacke lag ich im Bett und das sind natürlich alles ätzende Sachen ähm, gar kein Thema also nimmt man gerne auf sich alles aber klar es ist nicht geil dass wenn du äh, um eine Kurve fährst und du schaust auf einmal ein Maschinengewehr auf ich meine ähm, für afghanische Verhältnisse, die natürlich ein ganz anderes Sicherheitsgefühl haben, war es super sicher. Also super sicher. Die Chance, dass was passiert, ist für afghanische Verhältnisse relativ klein. Wenn man äh, diese Chance, dass was passiert, auf deutsche Verhältnisse ummünzt, dann war es super, super gefährlich. Ich meine, es ist nicht geil, wenn du in einer Menge von 10, 20 Taliban stehst, jeder ist schwer bewaffnet und einer stürzt und ballert dich über den Haufen. Also ähm, deutsches Sicherheitsgefühl, super schwer, super dramatisch, super gefährlich, afghanische Verhältnisse war es eigentlich sehr entspannt, muss man sagen, also ähm, dass man wirklich, ähm, also klar jetzt passieren können, wir sind irgendwo auf dem Land, treffen die Essler und der IS ist nicht wie die Taliban, der IS kennt wirklich äh, gar nichts, dann schneiden mhm. sie den Kopf ab, in zwei Minuten bist du tot. Also da gibt es dann keine Diskussion, da gibt es dann kein Lösegeld oder keine Ahnung was. Die machen dann wirklich sehr, sehr schnell kurzen Prozess. Das hätte natürlich alles passieren können. Im Nachhinein würde ich sagen, hat sich das gelohnt. Also diese Gefahr einzugehen, hat sich gelohnt, weil wir wirklich ganz, ganz vielen Menschen wahrscheinlich das Leben gerettet haben und ganz, ganz vielen Leuten geholfen haben. Aber ja, das Bild von Afghanistan ist... Nicht so dramatisch, wie, 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 wir, wie wir das erfahren. Es ist wirklich nicht so dramatisch. Es findet ein öffentliches Leben statt. Man sieht auch Frauen auf der Straße, die nicht verschleiert sind. Natürlich sehr, sehr wenige oder die zumindest sehr, sehr modernes Kopftuch tragen, also hinten über die Ohren nur gezogen. Die dürfen auch alleine rumlaufen. Also es ist nicht so, dass die Taliban jeden Westler und jede Frau, die alleine unterwegs ist, den Kopf verpacken. So ist es wirklich nicht. Oder jeder, der mal irgendwie für den Westen im fernsten Sinne gearbeitet hat, wie unser Stringer zum Beispiel. Unser Stringer hat die letzten 20 Jahre für den Westen gearbeitet, mhm. hat aber gleichzeitig beste Verhältnisse oder beste Kontakte zu den Taliban. Und die wissen auch, was er gemacht hat. Also es ist nicht so dramatisch, dass man sagt, jeder, der aus dem Westen kommt, ist sofort ein Ziel mhm. und wird ähm, wird äh, ja, wird ja sofort umgebracht oder entführt oder sonst was. Ähm, und da mache ich vielleicht auch unseren Journalisten einen kleinen Vorwurf oder beziehungsweise äh, Journalisten, die in Zeitungsartikel schreiben, ohne selber vor Ort gewesen zu sein oder Experten, die in den letzten 20 Jahren nicht vor Ort gewesen sind oder nicht in den letzten drei Monaten vor Ort gewesen sind. Wenn man sich wirklich einen Eindruck verschaffen will, dann muss man jetzt vor Ort gewesen sein. Und ich muss auch sagen, ich habe vor Ort auch einen Journalisten kennengelernt, der für eine Zeitung schreibt, die ich jetzt nicht nennen möchte, aber der mit den Taliban wirklich Freundschaften geführt hat, der dort war und mit ihnen gesprochen hat und auch verstanden hat, ihre Sicht und ihr, oder zumindest Verständnis dafür gezeigt hat und selbst WhatsApp-Nummern ausgetauscht hat und wirklich fast schon befreundet ist mit einigen Taliban, der dann zurückkam und ein unfassbar verrückten Artikel geschrieben hat. Mhm. Also von Steinzeitmenschen, die alle umbringen und wie gefährlich es war und äh, wie dramatisch alles war. Und da frage ich mich halt so, äh, muss das sein? so. Da mache ich wirklich unseren Journalisten auch einen Vorwurf, dass Journalisten, wenn sie in dieses Land reisen oder auf dem Nahen Osten unterwegs sind, äh, eine fertige Geschichte schon im Kopf haben. Das heißt, sie haben eine fertige Geschichte im Kopf, sie müssen über eine bestimmte Sache berichten, was die Taliban so machen. Und diese Story... Für diese Story brauchen sie Beweise, um diese Story zu unterfüttern und ähm, das passiert eben. Das heißt, wenn dann zwei Prozent oder zwei von hundert ähm, ihre Geschichte äh, beweisen sozusagen, dann äh, nehmen sie das an und suchen sich diese zwei Interviewpartner aus und das ist in diesem Problem. Das mhm. ist in diesem Problem. und da mache ich wirklich auch einen Vorwurf an an, ähm, an unsere Medien. ja. Mhm. Also wie gesagt, wenn jetzt jemand hingeht und über die als Frau zum Beispiel, und wie eine gute Freundin von mir, die Sophia Meyer, die war auch kurz nach der Taliban-Ergreifung dort, über die Frauenthematik berichtet und dass Frauen unterdrückt werden, dann kann man das schon, kann man das natürlich schon äh, nachvollziehen. Aber ah, wenn Leute dort hingehen, also äh, mit Taliban abends zusammen essen und lachen und Spaß haben und Freude haben und ähm, dann äh, einen katastrophalen Bericht schreiben und eben nicht feinfühlig genug sind, um. Um die Nuancen zwischen äh, verrückter Selbstmordattentäter und äh, ja, man hat seine Familie ermordet, irgendwie zu kommunizieren, finde ich das schon arg äh, schade, weil äh, das hilft uns nicht weiter. Das äh, treibt uns weg von dieser von, von, von dieser faktischen Regierung eben, die es nach Afghanistan jetzt gibt, und bringt uns dazu, keine Kontakte zu knüpfen, weil was wieder darum dazu führen wird dass eben 22 stark gefährdete äh, oder beziehungsweise 20 Millionen Menschen, die äh, in naher Zukunft dem Hungertod äh, sehr nahe stehen werden, nicht versorgt werden können. Mhm. Und das ist meine größte Bitte und meine größte Forderung in diesem Podcast. Und alles, was ich gesagt habe und äh, alle Sachen, die ich gesagt habe und den Leuten wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen aufstoßen werden, ähm, alles, was ich gesagt habe, liegt unter diesem Ziel, Menschen zu versorgen, diese Kinder nicht verhungern zu lassen, diese Medikamente für 5, 6 Euro, das ein Menschenleben ähm ankommen zu lassen. Also alles, alles, alles steht unter diesem Ziel. So Und ähm, da bitte ich einfach, ähm, ja, kooperativ zu sein und um mit den Leuten zu reden.
0: Jetzt wollte ich noch zwei Fragen fragen, das war Voll fast gerne. schon ein Schlusswort. Um Gottes Willen, Wir machen ich. einfach noch mal weiter. <lacht> ja, gerne. Jetzt bist du also wieder zu Hause angekommen. Was waren da deine Gedanken dann über deine Reise nach Afghanistan? Die ersten Gedanken, wo du zu Hause gesessen bist? Ich hatte eigentlich gar nicht groß Zeit.
1: Ich bin, ähm, ich musste am 22. und 23. Weihnachtsgeschenke kaufen. Ich bin also von einer Krisenlegion in die andere gestürzt, in, äh, nach Stuttgart in die Innenstadt. Äh, Spaß beiseite, es war, ja und schon wieder verwende ich das Wort absurd, es war absurd, Also mhm. hier anzukommen, in diesem Weihnachtstrubel, in diesem ja, zwei Welten. <lacht> zwei Welten, ja, zwei Planeten, zwei Sonnensysteme. Das ist, äh, weiter könnte es nicht weg sein. Also dann sitzt du da in dieser Innenstadt und siehst diese ganzen Leute mit ihren Problemchen, die keine sind. Und ähm, natürlich sind die Probleme aus subjektiver Sicht Probleme, das darf man nicht vergessen, aber dann sitzen die da mit ihren vollen Einkaufstüten und die stehen in dieser Schlange und äh, und ach, das ist alles sowas war, ist einfach, ist einfach verrückt. Es ist wirklich einfach verrückt, dass wir hier von zwei Orten sprechen, die sechs, sieben Flugstunden voneinander entfernt sind. Und das ist einfach wirklich ein anderer Planet. Und das muss man wirklich emotional und auch intellektuell irgendwie versuchen, auf die, auf die Reihe zu bekommen. Was echt richtig, richtig schwer ist, aber irgendwie muss man dann noch klarkommen, so aber klar ist natürlich auch schön wieder zu Hause zu sein dann ich meine es waren in Anführungsstrichen nur zehn Tage aber am ersten Abend äh, habe ich mir dann natürlich gleich eine schöne Flasche Rotwein aufgemacht und äh, ein leckeres Essen genossen so das war äh, und den Blick aus meinem Fenster äh, genossen und äh, ja. ja, einerseits natürlich sehr schön, dann andererseits hat man das Gefühl, man lässt diese Leute alleine, hätte man vielleicht nicht, nicht doch noch ein bisschen länger äh, dort bleiben können oder wieso habe ich das nicht früher geplant und ähm, ja, das sind alles Gedanken, die man dann ins Bett mitnimmt. So.
0: Was wünschst du dir fürs nächste Jahr?
1: Pff, ja, äh, auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, dass wir mit, mit, äh, mit den Leuten vor Ort reden, dass diese eingefrorenen Gelder so schnell wie möglich so schnell wie möglich freigegeben werden. Ähm, jede Stunde, die vergeht, ist eine verlorene Stunde. Es werden je, es sterben jede Stunde Menschen dort, ähm, die aufgrund von unserem, ja, ich weiß nicht, es, 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 es gibt ja keine Begründung dafür. Ähm, das wünsche ich mir für Afghanistan und global äh, natürlich, äh, auch wenn es sehr pathetisch und sehr <lacht> blumig sich anhört, äh, dass wir mehr aufeinander achten. Und zwar nicht nur auf den Nachbarn, sondern ähm, ja, weltweit eben global gedacht. Mir hat ein Afghane hat mir beim Packen der Essensration gesagt, als ich mich auch bei ihm bedankt habe, hat er geantwortet so, wie soll ich denn satt zu Bett gehen, wenn mein Nachbar Hunger hat? Und Das hat mich berührt so. Und das, und das sollten wir denken. Wie soll ich zu Bett gehen, wenn mein Nachbar Hunger hat? Oder wie soll ich satt zu Bett gehen, wenn mein Nachbar Hunger hat? Schönes Schlusswort.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich bei dir, Flo. Danke. Das war Inside Stelp. Ein Blick hinter die Kulissen einer internationalen Hilfsorganisation. Infos über uns und unsere Projekte findest du auf www.stelp.eu. Auf Facebook und Instagram Stelp. Supporter on Site. Bist du dabei?